0: Era el 5 de julio de 2018, cuando todo el barrio de Manrique, ubicado en Medellín, Colombia, se encontraba buscando a una chica de 16 años, que había desaparecido siete días atrás. Su nombre era Melanie Stacy Amaya. Había dicho que iría a la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo, pero jamás regresó a su hogar. Su madre imploraba a Dios que los policías la encontraran, aunque fuera sin vida. No podía soportar más la incertidumbre de no saber dónde estaba su hija. Como si de un milagro se tratase, ese día recibió un llamado. Le dieron una noticia, la ubicación de Melanie. Los agentes se trasladaron hacia una zona verde, de la calle 104 con carrera 34, ubicada en el barrio Granizal, en la Comuna 1. Después de buscar entre las malezas durante un rato, el padrastro de la joven divisó algo detrás de una casa de invasión. Eran huellas muy grandes. Parecía ser que alguien había sido arrastrado por el suelo. Siguió la pista y vislumbró un sitio con una gran cantidad de moscas revoloteando a su alrededor. Intentó acercarse, pero un olor espantoso lo tomó por sorpresa. Sin embargo, decidió levantar las rocas para saber qué había debajo. Lo que vio le quitó la respiración. Una cabeza de mierda, completamente desfigurada. Se trataba de Melanie. El criminalista nocturno. Melanie Stacy Amaya León nació el 22 de febrero de 2002 en el municipio de San Rafael, en el departamento de Antioquia, Colombia. Sus padres, William Amaya y María León, recibieron con mucha felicidad su nacimiento a pesar de ser muy jóvenes. Venían planeando tener una hija y finalmente se les había cumplido el deseo. Tiempo después, la familia se agrandó con la llegada de otra niña, Natalie. Las dos hermanas se llevaban muy bien. Jugaban a todas horas. Desde su infancia, Melanie demostró tener una personalidad alegre y divertida. Su sonrisa era su principal característica. También era muy coqueta. Solía pedirle maquillaje a su madre para pintar a sus muñecas. A pesar de no carecer de muchos recursos, sus padres siempre se las ingeniaron para darle todo lo que necesitaba. Era una de las mejores alumnas de la escuela y sacaba excelentes calificaciones. Con el correr de los años, Melanie desarrolló un carácter muy fuerte. Era orgullosa. Siempre quería tener la razón en todo. No obstante, esto no impedía que tuviera una excelente relación con su madre. Siempre que se peleaban, volvían a arreglarse. Se contaban todo y se apoyaban mutuamente. Cuando Melanie entró en la adolescencia... Sus padres se separaron en buenos términos. Al poco tiempo, María conoció a Rubén Morales y formaron pareja. Un tiempo después decidieron mudarse juntos. Tanto Melanie como su hermana se fueron con ellos. Se asentaron en el barrio Manrique, en la ciudad de Medellín. La relación con su padrastro era excelente. Lo consideraban su segundo padre. Rubén, por su parte, respetaba mucho el vínculo de ellas con William. Siempre les recordaba que él estaba ahí para ayudar a criarlas pero que no quería que dejaran de ver a su progenitor. Para cuando cumplió 16 años, Melanie ya era una joven muy bonita. Le gustaba mucho arreglarse y salir de fiesta. Tenía muchos amigos que la tenían en alta estima. Fue en esa misma época que descubrió su pasión, la música electrónica. Decidió que quería dedicarse a ser DJ. Como sus familiares la apoyaban en todo, comenzaron a ahorrar para comprarle una consola. Estaban seguros de que cualquier cosa que hiciera Sería excelente, ya que era sumamente inteligente. Sin embargo, Melanie jamás llegó a cumplir sus sueños. El jueves 28 de junio del año 2018, Melanie se encontraba maquillándose para ir a la fiesta de cumpleaños de Isaac, su mejor amigo. Si bien habían celebrado la semana anterior, estaban listos para otra fiesta. La misma sería en una discoteca ubicada en la Carrera 45, una zona conocida por su vida nocturna. Cuando terminó de prepararse, le avisó a su madre que saldría. La mujer le pidió que se cuidara y que no regresara muy tarde. Le dio un abrazo y se despidió de ella. Melanie se subió a su Uber en dirección al boliche. Sin embargo, nunca llegó. Isaac arribó a la discoteca y notó la ausencia de su amiga. La música tecno sonaba muy fuerte y el lugar estaba repleto. Comenzó a buscarla por todos lados. Al no encontrarla, Comenzó a mandarle mensajes, pero Melanie no respondió. El joven pensó que quizás estaba con María Lodoño, su vecina y amiga más confidente. Isaac decidió esperar hasta el día siguiente y festejó su cumpleaños con normalidad. María se despertó a las 7 de la mañana y notó que su hija no había regresado. Su habitación estaba tal cual la había dejado la noche anterior, mientras se preparaba. Preocupada, comenzó a llamarla por teléfono, pero él mismo no tenía tono. Si bien pensó que podría no tener batería y que Melanie quizás estaba en la casa de alguna amiga, le parecía por demás extraño que no hubiera intentado comunicarse con ella. Decidió llamar a Isaac. Él le dijo que Melanie jamás había llegado a la discoteca y que quizás estaba con una amiga. María se comunicó con todos los conocidos de su hija, pero no hubo señales. Nadie sabía cuál era su paradero. Finalmente pudo hablar con algunos amigos que le dijeron que Melanie... Sí había llegado a la puerta del boliche, pero que no entró. Pensaron que quizás se había ido a otra fiesta. Completamente desesperada, María llamó a su ex esposo y le dio la terrible noticia. Él intentó calmarla, diciéndole que aún era muy temprano y que quizás estaba dormida en casa de alguien. Pero la tarde llegó y Melanie no apareció. Sus padres intentaron hacer la denuncia en la comisaría, pero como era feriado no se la tomaron. Les dijeron que debían esperar a lunes. Intentando mantener la compostura, sus padres pensaron que quizá se había ido a alguna finca, que seguro se encontraba celebrando el fin de semana largo. Probablemente no tenía señal en el celular, y por eso no se había comunicado con ellos. Pero en el fondo, sabían que eso no era cierto. Presentían que algo malo estaba pasando. María, Rubén y William empezaron su propia búsqueda. Recorrieron todos los lugares donde creían que Melanie podía estar, desde las casas de sus conocidos, pasando por los parques hasta las calles de los boliches que frecuentaba. Luego de una primera pasada, decidieron pegar carteles por toda la ciudad con una minuciosa descripción de la joven. En los mismos pusieron una fotografía que Melanie se había tomado la noche que desapareció. Se le podía ver con una blusa corta, jeans azul claro, y zapatillas blancas. Debajo describieron sus características físicas. La joven era delgada, de estatura baja, cabello negro y ojos color café. Tenía varios tatuajes. En la zona del pecho llevaba una rosa, en el antebrazo una luna y en la espalda unas alas. Los dos más característicos eran un pescoy en la pierna derecha que le tapaba una quemadura de moto y uno debajo de su clavícula que decía Crazy Life. También indicaron que llevaba un piercing en el ombligo y que tenía una cicatriz de peritonitis en el abdomen. Si alguien la veía, sería muy fácil reconocerla. Mientras caminaban, les repartieron los panfletos a los transeúntes y a los policías que se encontraban en la calle. Querían dejar en claro que estaban completamente desesperados y que la búsqueda oficial debía empezar lo más pronto posible. La noticia corrió rápidamente. Y todas las redes sociales se inundaron de imágenes de Melanie. El fin de semana transcurrió de la peor manera. María no podía dormir. Pasaba todo el tiempo pensando en su hija. Finalmente, llegó la madrugada de lunes. La mujer se dirigió hacia la comisaría para poner la denuncia por desaparición. La búsqueda fue catalogada como urgente, debido a que se trataba de una menor de edad. Los agentes indagaron en hospitales y morgues para ver si había ingresado a alguien con el nombre de Melanie o con sus características físicas, pero no hallaron ni rastro de la joven. Los padres de Melanie se aferraban a la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, los días se hacían cada vez más largos y su ausencia más preocupante. Hasta que finalmente llegó la primera pista. Un testigo se acercó a la comisaría para dar una declaración. Dijo que la noche del 28 de junio, había visto a Melanie en los alrededores de la cancha de fútbol El Pomar, cerca del barrio Manrique. Notó que la joven estaba sucia y golpeada, como si se hubiese caído. La acompañaba un joven que llevaba ropa holgada, una gorra y zapatos deportivos grandes. Durante todo el tiempo, que estuvo en el recinto, no habló. Se quedó en un rincón. Parecía estar completamente ida. Si bien este testimonio aportó a la búsqueda... La situación seguía siendo complicada. La descripción del chico que estaba con Melanie era muy general. La mayoría de sus amigos se vestían así. No obstante, María pensó en una sola persona, Miguel Ángel Naranjo, el exnovio de su hija. El joven tenía 18 años y había terminado su relación con Melanie tres meses atrás, en malos términos. María le pidió a su hija menor que se comunicara con él. El joven expresó no saber nada respecto al paradero de Melanie. Remarcó que llevaba semanas sin verla. Luego se mostró sumamente preocupado y dijo que se moriría si algo le pasaba, ya que aún le guardaba mucho cariño. Sin embargo, días después llegaron más testimonios que contradijeron los dichos de Miguel. Todos manifestaron haberlos visto juntos en una fiesta esa noche. También narraron que él estaba sumamente ebrio. Luego de esas declaraciones... La fiscalía comenzó a considerar a Miguel el principal sospechoso de la desaparición de la joven. Consiguieron una orden para allanar su casa, pero no encontraron ningún rastro de Melanie. Nuevamente, estaban donde empezaron, sin tener la más remota idea del paradero de la chica. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. El 5 de julio de ese mismo año, María se despertó completamente angustiada. No podía creer que su hija siguiese sin aparecer. Le rezó a Dios que la trajera viva o sin vida, ya que no aguantaba más la incertidumbre. Sus plegarias fueron escuchadas, y ese mismo día, María recibió un llamado, pero lo que le dijeron no fue nada bueno. El número era desconocido, sin embargo, la mujer no dudó en responder. Del otro lado de la línea, se podía escuchar una voz que le decía que dejara de buscar a su hija, porque ya se encontraba en otro mundo y enterrada en un monte llamado El Calvario. Sin dar lugar a más preguntas, esta persona le pidió a María que no revelara su identidad a la policía, ya que no había hablado antes por miedo. Después de que la llamada concluyó, María se dirigió rápidamente a la comisaría. Ya junto a su marido y dos uniformados, Emprendieron camino hacia el monte. También dio aviso a todas las personas que conocía para que los ayudaran con la búsqueda. Llegaron a la Comuna 1, en el barrio Granizal de Medellín, donde se encontraba el monte. El territorio era grande, tenía muchas entradas y estaba repleto de arbustos. Para llegar al cerro, debían subir muchas escaleras empinadas y pasar por casas de invasión. Era sumamente peligroso. Decidieron separarse en varios grupos para recorrer más rápido el lugar. Rubén fue hacia una zona llena de matorrales, detrás de una de las viviendas. Notó que el piso estaba lleno de huellas grandes, como si hubieran arrastrado a alguien. Siguió el camino y observó un sitio con una gran cantidad de moscas revoloteando y un hedor penetrante. Agarró un palo y comenzó a mover las rocas que había en el suelo. Al voltear una de ellas, divisó algo terrible, una cabeza humana. De inmediato llamó a los policías que se encontraban buscando cerca de él. En un principio, pensaron que podía no tratarse de una persona, ya que en esa zona botaban animales. Continuaron sacando las piedras y distinguieron sangre. Finalmente pudieron ver bien el rostro. Estaba completamente desfigurado, pero se notaba que pertenecía a un cuerpo humano. María no paraba de llorar, no quería que fuera su hija. Natalie pensaba que se trataba de otra chica que también llevaba algún tiempo desaparecida. Toda la familia estaba en negación. Los agentes dieron aviso a los servicios de medicina forense. Cuando pudieron desenterrar el cuerpo, se despejaron todas las dudas. A pesar del ensañamiento, se podía vislumbrar el tatuaje en el pecho de la chica. Se encontraba completamente sin prenda alguna. Tenía la boca abierta llena de tierra, todos los dientes quebrados y uno de los ojos caído. También había algo muy extraño. La persona que la enterró tiró óxido de calcio sobre ella. El cuerpo fue exhumado por el Grupo de Criminalística y Desaparecidos del CTI, seccional de Medellín, y trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Luego de algunas horas, los peritos confirmaron que se trataba nada más ni nada menos que de Melanie. Si bien su cuerpo presentaba signos de todo tipo de violencia, la causa del deceso, fue por asfixia mecánica. Debido a que se encontraba en avanzado estado de descomposición, no se pudo determinar si la joven había sufrido un abuso. Lo único de lo que podían dar fe es que había sido sumamente maltratada. Sus familiares estaban desconsolados. Ya no había esperanza de encontrarla con vida, pero sí podían hallar a la terrible persona que había llevado a cabo el siniestro crimen. Los medios de comunicación publicaron la noticia del hallazgo y los ojos de todos los televidentes se posaron en Rubén. Creían que el hecho de que hubiera encontrado el cuerpo mientras estaba solo lo volvía un posible sospechoso. Sin embargo, la comunidad de Manrique tenía otras opiniones. Sabían que Melanie no tenía enemigos, pero sí se les ocurría quién podía querer hacerle daño. Todos estaban al tanto de que su relación con Miguel no había terminado bien y de que él era un joven bastante violento. Mientras tanto, el chico seguía enviando mensajes a los familiares de Melanie, diciendo que estaba muy angustiado por la pérdida de la joven, y que había hecho todo lo posible por encontrarla. Pero ya nadie creía en él. Una horda de vecinos enfurecidos se presentó en su hogar, para lincharlo. La policía aprovechó este suceso para trasladarlo a la comisaría, diciendo que lo resguardarían. No obstante, el verdadero objetivo era interrogarlo. La declaración fue rápida. El joven dijo que era inocente y se mostró muy seguro de sus dichos. Como no tenían pruebas en su contra, tuvieron que dejarlo ir. Casi al mismo tiempo, Rubén fue desvinculado del caso. No había ninguna evidencia que sugiriera que tenía algo que ver con el asesinato de su hijastra. Aún con Miguel como el principal sospechoso, los investigadores comenzaron a indagar en la relación que había tenido con Melanie. Según fuentes cercanas a la joven, la pareja se conoció en el año 2016, cuando ella tenía 14 años y él 17. Melanie organizó una fiesta junto a sus mejores amigas y contrataron a un DJ, que era justamente Miguel. Ella quedó encantada con él. Esa misma semana comenzaron a salir y tiempo después se hicieron novios. Iban juntos a todos lados incluso a las salidas con amigos. A todos les caía bien Miguel. Notaban que era amoroso con Melanie y que la quería mucho. Con el pasar de los meses, el joven empezó a pasar cada vez más tiempo en la casa de ella. Se convirtió en un integrante más de la familia. María sabía que Miguel tenía problemas con su madre. El joven le había dicho que lo golpeaba a menudo y que a veces lo dejaba pasar hambre. Tanto cariño le tenían los familiares de Melanie que decidieron acogerlo en su hogar como si fuera un hijo más. En los primeros meses de convivencia, todo fue color de rosas. Estaban más unidos que nunca, pero con el pasar del tiempo, la relación entre los dos adolescentes empezó a desmoronarse. Discutían a todas horas. A Miguel le molestaba de sobremanera que Melanie le gustase arreglarse o vestirse de manera coqueta. Ella estaba tan afectada que decidió dejar la escuela y empezó a hacer algo que jamás había hecho, consumir sustancias. María no tardó en darse cuenta de esto, y confrontó a su hija. Ella le dijo que solo lo había hecho pocas veces, y siempre en compañía de Miguel. Así fue como el joven perdió toda la confianza y respeto de la familia, y a partir de entonces, la situación no hizo más que empeorar. Las peleas se tornaron violentas, y pasaron al plano físico. Miguel golpeaba a Melanie constantemente y le dejaba marcas en el cuello y brazos. Un día le propinó una paliza tan fuerte que manchó todo el cuarto de sangre. María intentó ayudar a su hija, pero Melanie le pidió que no se metiera en su relación. Imploró que los dejara continuar viviendo juntos. Sus amigos también estaban preocupados. Notaron cómo su llama se iba apagando. La veían llorar todos los días. Le aconsejaron que se separara. Luego de dos años de idas y vueltas, el 23 de mayo del 2018, los jóvenes tuvieron su última riña, la cual fue sumamente violenta. Melanie decidió dejar a Miguel de manera definitiva y lo echó de su casa. Pero el joven no aceptó esto. Comenzó a acosarla y a perseguirla por todos lados. Rubén decidió ir a la fiscalía para denunciar que su hijastra corría peligro y pedir una orden de alejamiento. Tristemente, esta medida jamás se llevó a cabo, durante los meses siguientes, Miguel siguió buscando a Melanie. Le juraba que si le daba otra oportunidad, haría las cosas de manera diferente. Ella, sin embargo, nunca accedió. Y así, sin recibir ningún tipo de ayuda de la policía, la joven intentó continuar con su vida normalmente. Hasta que el 28 de junio ocurrió el terrible hecho. Después de conseguir todos los testimonios posibles sobre la relación de los jóvenes... Los agentes indagaron en el historial criminal de Miguel. Descubrieron que a pesar de su corta edad, el chico ya tenía denuncias por maltrato intrafamiliar. Los registros indicaban que había golpeado a su madre y a sus hermanos. También consiguieron la denuncia que Rubén había efectuado meses atrás y el testimonio de un conocido de Melanie. Este joven declaró que Miguel le había dicho que si se enteraba de que ella andaba con otra persona, la asesinaría pero eso no fue lo más impactante. La persona que había telefoneado a María decidió revelar su identidad. Se trataba de un familiar del chico que vivía con él en la residencia ubicada en el barrio Granizal, muy cerca de donde se había hallado el cuerpo de Melanie. Relató que la madrugada del 29 de junio lo vio llegar al domicilio alrededor de las 12 de la noche, llevaba consigo una pala y tenía los zapatos llenos de barro. Minutos después... El joven prendió una fogata y se dispuso a quemar prendas de ropa y maquillaje. Acto seguido, se dio una larga ducha. Con todas las pruebas recabadas, el 10 de julio de ese mismo año, los agentes obtuvieron una orden de captura contra Miguel. El joven se presentó voluntariamente a la sede Caribe de la Fiscalía, ubicada en la capital antioqueña. Fue acusado por el delito de feminicidio agravado, no aceptó los cargos y se declaró inocente con una extraña sonrisa en el rostro. Luego de seis meses de retrasar el proceso judicial, Miguel decidió llevar a cabo un preacuerdo. Aceptaría a los cargos, que lo señalaban como el autor del crimen, a cambio de conseguir una reducción en su sentencia. Una vez que los jueces accedieron, se dispuso a contar cómo fueron las últimas horas de vida de la joven. El 28 de junio de 2018... Miguel vio a Melanie frente a la discoteca donde se celebraría el cumpleaños de Isaac. Se acercó a conversar con ella, pero rápidamente notó que estaba intercambiando mensajes con otro chico. Esto despertó unos celos incontrolables en él. No podía creer que ella ya tuviera otro pretendiente. Comenzaron una acalorada discusión, la cual se tornó violenta. La golpeó fuertemente y la tiró al suelo. Horas después, fueron a la cancha de fútbol donde la disputa siguió. En algún punto él la tomó por el cuello y la asfixió hasta quitarle la vida. Cuando fue a ocultar el cuerpo, le roció cal encima, porque había visto una película donde la gente utilizaba esa sustancia para disipar el olor a descomposición. Luego volvió a su casa para quemar las prendas y las pertenencias de la joven. Al terminar su declaración, Miguel se excusó diciendo que había actuado bajo el efecto de las drogas. El relato fue bastante impreciso. Miguel no quiso aclarar dónde ultimó a Melanie, ni cómo escondió el cuerpo. Los agentes asumieron que luego de llevarla al polideportivo, la persuadió para ir a conversar a sola cerca de donde la enterró. Solo tenían dos certezas. Miguel era el culpable del feminicidio, y su móvil para cometer el crimen habían sido los celos y la obsesión. Los análisis psicológicos arrojaron que era una persona agresiva, posesiva, y con carácter explosivo, sin embargo, también probaron que estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió el crimen, por lo tanto, debía enfrentarse al juicio. El viernes 18 de enero del 2019, luego de casi siete meses del asesinato de la joven, se llevó a cabo la primera audiencia, la misma fue en el Palacio de Justicia, ubicado en La Alpujarra. Miguel fue encontrado culpable del cargo de feminicidio agravado, y sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Después de oír la decisión del jurado, le pidió perdón a la familia de Melanie y a la sociedad. Lo trasladaron a la cárcel Pedregal de la ciudad de Medellín. Si bien la familia quedó conforme, todos dijeron que no lo perdonarían jamás. Luego del juicio, se unieron más que nunca. El padre biológico de la joven agradeció en su cuenta de Facebook el apoyo que le habían brindado durante el proceso. Dijo que aunque la sentencia no le devolvería a su hija, al menos es un ejemplo de que este tipo de casos no siempre quedan impunes. Aprovechó para utilizar el hashtag, ni una menos. Sin embargo, hay una realidad. Las autoridades habían sido alertadas sobre lo peligroso que era Miguel. Si hubieran seguido adelante con la orden de restricción, probablemente Melanie seguiría con vida. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.